Hej og velkommen. Mit navn er Sara Mering. Jeg er 23 år, og når jeg tænker på fremtiden, så bliver jeg bange. Jeg har valgt fem emner, som på forskellige måder bekymrer mig. Hvert emne har fået sit eget afsnit, og det her er det fjerde afsnit i serien. Og det skal handle om magt og penge. Jeg ved ikke særlig meget om økonomi. Jeg kan godt få en fornemmelse af, at der løber sådan nogle strømme af penge neden under mine fødder hele tiden, som jeg ikke forstår, hvor bevæger sig hen, men som har en kæmpe indflydelse på den måde, verden ser ud omkring mig. Da finanskrisen brød ud i Danmark i 2008, der var jeg 11 år gammel, og jeg kunne slet ikke forstå, hvad det var, der foregik. Jeg kan bare huske, at jeg havde sådan et billede inde i hovedet af, at alle butikkerne ville lukke, og gaderne ville blive helt tomme, og det hele ville ligesom stå stille. For det lød for mig som om, at det var pengene, som fik alt i verden til at køre rundt. I dag er jeg bange for, at det økonomiske system for altid vil være helt uforståeligt og uigennemskueligt for sådan en som mig, der bare læser litteraturvidenskab og ikke som sådan interesserer sig helt vildt for det. Og samtidig så ser jeg jo en udvikling af fuldstændig enormt store beløb, enormt store huse og enormt store firmaer. Folk, der til sidst har så mange penge, at de faktisk kan købe sig til magt. Og jeg tror, at hvis min generation skal lykkes med nogle kampe, så bliver vi også nødt til at forstå det system, som magt og penge udgør. I dagens afsnit har jeg inviteret to kloge mennesker i studiet. Og så har jeg spurgt min kloge veninde, om det virkelig kun er mig, der ikke kan gennemskue noget af det her. Jeg har talt med forskeren Andreas Mulvad om eliter i Danmark og hvordan magten har bevæget sig i løbet af historien og om hvor den befinder sig i dag. Hvis man satte en, en gammel græker ind i en tidsmaskine og sendte ham frem til 2016 til USA ikke? den 9. november eller hvornår det var, Donald Trump blev valgt og øh, han så skulle høre en amerikaner sige, nu har det amerikanske demokrati talt, vi har valgt Donald Trump som vores præsident, så havde han skrædergrin og sagt det er, ikke, det er jo tydeligvis ikke demokrati, det her. Det er en af landets rigeste mænd. Det er oligarki. Så har jeg talt med den økologiske økonom Inge Røbke for at få hjælp til at forstå det økonomiske system og de myter, som findes omkring dem. Man kunne tage et eksempel på en institution, vi har indrettet, som kan være svær at forstå og som er virkelig mærkelig. Mm. Det er jo sådan noget som pengeskabelse. På en måde kan man sige, at jeg har delt afsnittet op i to. En del om magt og en om penge. Men det kommer i den grad også til at handle om, hvordan de to ting hænger sammen. Vi begynder hjemme i det køkken, som jeg deler med min veninde Senja. Hvad er du ved at lave for noget frokost? Jeg laver lidt øh, pasta med kødboller fra i går. Er der kød i? Ja, det må du hellere slet. Ja. <laughs> Ej, hvor lækkert. 
Jeg har selv valgt en uddannelse, som ikke har særlig meget med magt og penge at gøre. Men det har Senja. Hun læser statskundskab, og lige i øjeblikket læser hun op til makroøkonomieksamen. Det gik op for mig i går, som var min første dag, da jeg gik i gang med at læse op, at jeg lidt har glemt, hvor langt et forløb det har været, og hvor meget vi skal kunne, og hvor meget matematik der også er med. Hvad er forskellen på mikro- og makroøkonomi? Du har haft begge fag, jo. Ja. Mikroøkonomi er, øh, ser på et enkelt marked isoleret. Så det vil sige måske boligmarkedet eller markedet for skjorter. Alting. Mm-hmm. Hvor at makroøkonomi ser på alle varemarkederne samlet set og ser en økonomi, som består af alle de her forskellige markeder. Øh, ja, det er nok det måde, jeg skal forklare det på, tror jeg. Jeg fortalte Senior om, at jeg var ved at lave det her afsnit, og så spurgte jeg hende, hvorfor hun tror, at det er så svært at forstå. Jeg ved det ikke. Altså, det, er jo, det er jo virkelig forfærdeligt. Altså, jeg har det ret forfærdeligt over det, fordi at... Nu har jeg brugt et helt år på at have undervisning i økonomi, og jeg føler faktisk ikke, at jeg vil... Altså bare her, når jeg skal stå og forklare dig det, så er jeg sådan, wow, jeg er slet ikke sikker på, hvad det er, jeg siger. Og jeg føler ikke, at jeg er dårlig. Altså jeg føler måske bare, at jeg har svært ved at se, hvordan jeg skulle kunne indgå i en samtale om økonomi med nogen, som har læst økonomi. Fordi de ligesom på en eller anden måde har fået... Fordi det er så kompliceret, har de fået patent på at kunne snakke om det. Mm. Selvom det i virkeligheden er noget, vi hele tiden bruger, og man kan jo ikke gøre noget, uden at det har noget med økonomien at gøre. Jeg har også overvejet, om jeg skulle skrive bachelor i økonomi. Men på statskundskab, så er der, altså selvom vi har alle de her forskellige samfundsfaglige fag, så er der ikke på samme måde... Øh, et forum for at kunne skrive i økonomi, fordi at det er der nogle andre, der gør. Og det er der nogle andre, der ved mere om. Og derfor så, så er jeg også lidt bange for, at, der, at det bare kommer til at være dem, som får lov til at, at sige, hvad det er, økonomi handler om, og bestemme, hvad det er, der skal ske med den. Bare fordi der er ingen af os andre, der forstår det. Mm-hmm. Ja. Det synes jeg er et kæmpe problem. Mit håb er også, at det her afsnit måske kan være med til at gøre det lidt mere forståeligt. Eller i hvert fald, at jeg kan finde ud af, hvorfor det er så kompliceret. Og om det virkelig kan være rigtigt, at det skal være sådan. Og det spørgsmål handler jo også om magt. Fordi det handler om, hvordan vi fordeler muligheden for at kunne få indflydelse imellem os. Jeg hedder Andreas Mulder, og jeg er adjunkt på CBS. Så jeg forsker i kampe i samfundet om, hvordan ressourcer skal fordeles, ikke mindst penge og magt. Jeg har sammen med to gode kolleger skrevet en bog, som hedder Tem Eliten, mm. hvor vi kommer med en analyse af demokratiets udvikling. Selvom vi har haft et relativt velfungerende demokrati, er det ikke sikkert, at det kan overleve sig selv. Det kan godt være, at der skal nye øh, mekanismer eller institutioner, som vi kalder det til. Jeg har talt med Andreas Mulvad og inviteret ham i studiet for at forstå nogle af de forbindelser, som magten har til penge i dag. Hvordan vil du definere magt? Jamen, det, det første, jeg vil sige, er, at det, 
jeg kan godt komme med en definition, men det er jo samfundsvidenskab, øh, ligesom humanvidenskab, at det er der ikke enighed om. Man kan definere det på mange måder, og man skal ikke blive enige om en objektiv definition, fordi det er ikke atomfysik, der er politik og magt i selve definitionen. Mm. Hvilke ord, du vælger at sætte på, hvad det betyder, har allerede indflydelse på, øh, hvilke spørgsmål, man kan stille til magten. En definition, som er sådan lidt hverdagslig, det er, at hvis, hvis man har magt, så har man evnen til at få en anden eller andre personer til at gøre noget, som de ellers ikke ville have gjort. Og det kan man jo så gøre ved at tvinge folk. Altså, at man, man har et, et meget tydeligt magtforhold, hvor, hvor man siger, at jeg er ligeglad med, hvad du synes. Jeg er ligeglad med din modvilje. Du skal gøre det her. Det bestemmer jeg. Men man kan også have en snedrig form for magt, hvor man påvirker folk til at tro, at de handler i deres egen interesse. Så de i virkeligheden ikke føler, at der bliver handlet mod dem. Men, det, men igen, hvis man ikke havde haft den, det kan man så kalde en ideologisk magt over dem, så ville de ikke have gjort det. Mm. Nu handler det her program jo om øh, magt og penge. Mm. Øh, og, og jeg kan mærke, at det er to systemer, som er så store og svære for mig at forstå. Mm-hmm. Øh, især det økonomiske system, men ligesom også den måde, som penge er blandet ind i magt på, ja. og den måde, som at magt og penge jo er med til at styre resten af det, der foregår i, ja. mellem os alle sammen. Øh, ja. Hvor er der ligesom nogle koncentrationer af magt? Vi har det, der bliver kaldt en magtelite, som er, er der, hvor der er nås til enighed om de store linjer på en eller anden måde i, hvor samfundet skal bevæge sig hen. Og den magtelite er, består så af nogle bestemte fraktioner. Man har en, en økonomisk elite, altså øh, ejere, bestyrelsesformand, direktører i store private virksomheder. Så har man en, en statselite også, folk, der sidder på toppen af embedsværket. Det er klart, at den politiske elite er meget tæt sammenspundet med den. Så har man også en, en kulturelite, folk, der sætter dagsordenen, hvilket det, man kan kalde det ideologiske domæne. Mm. Der opstår eliter på alle felter, fordi altså, elite er jo dybest set bare et ord, der beskriver, at den gruppe, der har flest ressourcer på et givet felt, ikke? Du kan også have en skak-elite, for eksempel. Du har også eliter i sport. Eller i, altså, en skak-elite var et eksempel på en, som den har ikke så meget samfundsmæssig magt. Men der er selvfølgelig forskel på dem, der er elitespillere i skak, øh, og dem, der ikke er. Og det er jo ikke... Det, det, det eksempel kan bruges til at sige, at en elite er ikke nødvendigvis et problem, for det kan også bare være et udtryk for, at der er nogen, der investerer mere og har, øh, jamen simpelthen bruger mere af deres tid på et, et bestemt område og bliver rigtig dygtige også. Ikke? Så, så altså, hvis politisk elite bare betyder for eksempel, at jamen, det er som ministerne og folk, der sidder i Folketinget, det er den politiske elite lige nu, Jamen, hvis, det, det er jo uproblematisk, hvis folk har mulighed for at stemme en anden politisk elite til. Hvis den politiske elite ikke har ubegrænset magt, hvis de har begrænset magt, hvis almindelige borgere, som ikke er enige med dem, kan kigge dem over skulderen og få dem, stillet dem til regnskab. Ikke? Og hvis der ikke er befolkningsgrupper, der systematisk udelukkes for den politiske elite. Altså, hvis, hvis det ikke er sådan, at hvis du er kvinde, for eksempel, eller sort, at du så per definition er udelukket. Hvis, hvis du er det, så er der selvfølgelig et problem med den politiske elites sammensætning. Men, men øh, en, det, at, at der er nogen, der for et givet tidsrum træffer beslutninger på vegne af fællesskabet, det er jo nok en nødvendighed i, en, i et samfund af en vis størrelse. Altså, medmindre man lever i så lille et samfund, at, at der ikke er nogen arbejdsdeling, at alle kan bruge lige meget tid på politik, så vil der jo selvfølgelig være en elite. Men øh, det vigtige er, om man ligesom har, øh, jamen har mulighed for at stille den til regnskab og har mulighed for at skifte den ud. Mm. Og hvad er det for en magt, de store virksomheder så har? Jamen, hvis, hvis du har... Prøv at give et eksempel. 
hvis du har rigtig mange penge, så har du også muligheden for at få din vilje. Hvis du for eksempel er Mærsk McKinney, og du vil give donere et operahus. Man siger jo ikke nej til gaver. Det er jo klart, at staten siger, siger ja til, hvis, hvis der er private donationer, men så har man også magt til at sidesteppe hele det forløb om, skal vi egentlig have et operahus? Skal det ligge lige der? Øh, hvordan skal det se ud? Alle de spørgsmål, som, øh, som normalt er en del af en demokratisk proces. Man kan også godt have magt, hvis man i erhvervslivet, hvis staten nu har tænkt sig at gøre et eller andet, og lave en ny lov, øh, for at kratte nogle penge, flere penge ind måske, eller fordi at der er et udtrykt ønske fra en stor del af vælgebefolkningen om at gøre noget, så kan man jo som virksomhed sige, jamen, jamen okay, men det kan I jo godt gøre, men så flytter vi vores produktion. Så lukker vi ned, så kommer Danmark ikke til at tjene penge på os overhovedet. Vi har ma- masser af steder, hvor folk er villige til at tage det her arbejde. Øh, så øh, I skal tænke jer godt om nu, mm. hvis I laver den her lov. Det er også en form for magt, hvor du ligesom kan bruge din økonomiske tyngde til at sætte det politiske system under pres. Ja. Kan du tegne en udvikling for magtfordelingen i Danmark? Altså er der et eller andet særligt, som har ændret sig løbende, og, og hvor er vi nu? Mm. Hvis man tager et, et meget langt perspektiv på, hvis man går 500 år tilbage i tiden, under Enevælde fra 1660'erne og mange år frem, der var der kun én mand, som havde magten. Det var kongen, som var udvalgt af Gud. Der var også nogle jordejere, som kunne have en form for indflydelse, men mest af alt var det bare en meget ulig magtfordeling. Man kan forestille sig en pyramide af magt, hvor kongen sidder allerøverst. I slutningen af 1700-tallet kommer oplysningsidéerne så til Danmark, og det ændrer noget. Magten fra spidsen af pyramiden begynder at blive fordelt og udjævnet. Og grunden til den her udvikling, den handler især om to idéer. Det ene er folkesuverænitet. At magten til at bestemme ikke bare er noget, kongen har fået af Gud, men faktisk kun er noget, folket selv kan give kongen. Det andet er ideen om individuelle rettigheder. At alle mennesker skal blive og bør have lige rettigheder. Den her forandring af magtens pyramide, den kommer ikke lige med det samme. Men den kommer langsomt, og i løbet af det 20. århundrede vinder demokratiet. Så... Man kan godt tegne en udvikling fra en meget ulige pyramide mod en mere lige en. Og så er spørgsmålet så, hvad sker der så i dag? Altså siden 70'erne ser vi en, en bevægelse den anden vej, hvor øhm, netop fordi, at der kommer til at være rigdomskoncentrationer hos færre mennesker, så får man også alt andet lige nogle politiske systemer, der i højere grad lytter til de rigeste interesser og i mindre grad til de store flertal. Altså det, det skriver jeg faktisk ned, jeg vil sige, fordi jeg synes, det er så vanvittigt, hvis man kigger på USA hvad det er, der er, der er sket her i, i de her urolige tider med covid-19. Øh, hvordan har det påvirket de, altså Det er jo tydeligt, hvordan det har påvirket de fattigste i USA. Ikke? At der er jo mange millioner mennesker, der har mistet deres arbejde, og der er formentlig ret mange i USA, der sulter lige nu. Mm. Men, øh, men dem som milliardærerne, altså dollarmilliardærerne, de har samlet set, øh, deres formue er vokset 20 procent under covid-19. Det vil sige, at den er vokset med 565 milliarder dollars. Og pointen er, at det peger bare hen på et politisk system, hvor der, hvor, der i USA, hvor der til synligheden bliver truffet nogle beslutninger, hvor man, man sørger for at sikre øh, de rigeste interesser, før det brede flertals. 
Mm. Og øh, den situation, hvor øh, det er de rigeste få, der bestemmer, det er jo historisk set modsætning til demokrati. Det er det, man kalder oligarki. Altså, hvordan der er pengevælde, eller de rigestes vælde. Og øh, der var ikke nogen tvivl om for, for de gamle grækere dengang, at, øh, at demokrati, det var jo... Det var, det var ikke bare det, de flertallet styrede. Det var også dem, der ikke havde så mange penge. Der var det lodtrækning, der var essensen i demokratiet. Lodtrækning til politiske poster. De mm. trak lod til præsidentposten. De trak lod til at sidde som lovgiver for en bestemt periode. De trak lod øh, om, at den skulle være domsmænd i retssager. Fordi valg kendte man godt. Og det var tit sådan, at i valgkampe så slog pengene også igennem. På en sådan måde, at dem, som havde rigtig mange penge, kunne føre effektive kampagner og få deres kandidater valgt. Derfor var man skeptisk over for det. Fordi demokrati var lige præcis det, at, øh, som Aristoteles sagde, at de fattige er altid flest, så demokrati vil også være de fattige friges styre. Dengang havde man så også slaver, og de var så fuldstændig udelukket, men, men demokrati og oligarki var, var modsætninger. Og, og det er derfor, hvis man, hvis man satte en, en gammel græker ind i en tidsmaskine og sendte ham frem til 2016 til USA, ikke? den 9. november, eller hvornår det var, Donald Trump blev valgt, og øh, han så skulle høre en amerikaner sige, nu har det amerikanske demokrati talt, vi har valgt Donald Trump som vores præsident, så havde han skrevet grin og sagt, det er, jo ikke, det er jo tydeligvis ikke demokrati det her, det er en af landets rigeste mænd, det er oligarki. Tror du, at min generation kommer til at få sværere ved at få indflydelse end andre? Nej, det tror jeg sådan set ikke. Det, at man kan føle, at det politiske system ikke lytter til sådan nogen som en og ens venner, det er, noget, som, det er ikke noget, som er nyt for den unge generation, der er nu. Sådan har alle ungdomsgenerationer følt det. Jeg vil sige det på den måde, at som en, der er, er født i starten af 80'erne, så virker det på mig som om, at der sker der er meget, meget større skred i de grundlæggende linjer i, hvordan samfundet skal organiseres nu, end der har været før i min levetid. Altså, der er meget mere kæmpe for, der er meget, mange flere grundlæggende debatter at vinde. Min oplevelse er, at øh, fordi der ikke er nogen sådan sejrende eller herskende fortælling, som er usårlig lige nu, så kan, er det muligt at flytte meget mere, end det har været før. Og det tænker jeg, at, hvis, altså, at den yngre generation kan tage som en mulighed. Mm. Øhm. Men der er jo der er vildt meget. Jeg, jeg kan jo også mærke det. Øh, og, og vildt meget ansvar. Men det gør mig da helt vildt bekymret at høre, at der er en forbindelse mellem magt og penge i dag. Nogle magtkoncentrationer nogle steder, som får mere og mere magt. Mm. Tager det så ikke den magt fra os? Hvad skal vi så gøre? Jamen, jeg tror, pointen er, at det er ikke er afgjort. Altså, det kan sagtens være, at vi, vi kan ende mange ret slemme steder i forhold til forholdet mellem magt og, øh, og penge. Altså, det kan sagtens være, at, øh, at man ikke kan knække de her oligarkers magt i USA, og de faktisk kommer til at bestemme mere og mere. Men det kan også sagtens være, fordi problemet bliver i talesat i højere grad, at der kommer til at være folkelige bevægelser, som sikrer, at, at staterne faktisk bliver, bliver, altså forstærker sig i forhold til de her meget, meget store kapitalkoncentrationer og prøver at bryde dem op. Altså det er det, der er det smukke ved demokratiet, at, at der altid skal være en mulighed for at tale magten imod og, og i sidste ende skille sig af med folk, man ikke gider have til at definere det, det, det fælles gode. En politiker, jeg sætter meget højt, Tony Benn fra det britiske Labour-parti, han, øh, han har jo engang, eller tit, brugt de her fem spørgsmål, som man altid skal kunne få svar på fra magthaverne, hvis, øh, hvis man skal kunne sige, at man lever i et demokrati. Og det er, det første spørgsmål er, hvad har du magt til at gøre? Det andet er, hvor har du, hvor har du den magt fra? Det tredje er, i hvis interesse udøver du den magt? 
Det fjerde er, hvem står du til regnskab for? Og det femte er, hvordan slipper vi af med dig? Hvis du ikke kan svare på de fem spørgsmål, så lever du ikke i et demokrati. Mm. Tusind tak, fordi du er velkommen, Andreas. Selv tak. Tak. Den gode magt er altså en magt, man kan komme af med igen. Det er derfor, at den magt, som ekstreme mængder penge kan give, er uhyggelig, synes jeg. Den er ikke valgt ud, den kan ikke vælges fra, så den sidder der helt fast og nærmest også helt usynligt på et bjerg af tal, jeg ikke forstår. Jeg hedder Inge Røbke, og jeg arbejder på Aalborg Universitet, Institut for Planlægning, og jeg er professor i økologisk økonomi. Jeg har snakket med Inge Røbke om hele det her uforståelige økonomiske system. Det, som senior læser op på, og det, som skaber de penge, der er med til at ændre på fordelingen af magt. Og jeg har bedt hende om at give mig en form for grundkursus. Jeg vil gerne forstå lidt mere om, hvad penge egentlig er, og hvordan man kan betragte deres værdi. Og så vil jeg høre, hvordan det kan ske, at enkelte personer og enkle firmaer i dag kan ende op med så enorme mængder af dem. Måske skulle lige forklare, hvad økologisk økonomi er for noget. Ja, det er øh, en form for økonomi, hvor man kan sige, at øh, man kigger bag ved pengene og ligesom prøver at se på øh, de reelle ressourcer og prøver at, øh, at sige, at nede under alle de forskellige aktiviteter, vi har, som er af økonomisk art, altså hvor vi ligesom har for eksempel med penge at gøre, så nede under det vil der altid være, Øh, nogle forskellige ressourcer, der bliver flyttet rundt på øh, arbejde og, og så videre. Øh, og, ja, og så har vi også interesse i, hvad skal man sige, hvad kommer der så ud af det af velfærd og så videre. Mere end fokus på, på penge igen. Mm, så det er ligesom at, at prøve at kigge på, på penge som noget, der ikke er økonomien, men som er ja, hvad, hvad, hvad vil sige. du kalde, at det var? Altså så? penge er jo krav på ressourcer. Mm. Ikke, fordi man kan sige, at penge er jo ikke noget i sig selv. Altså, de har ikke nogen værdi i sig selv. Øh, det er jo bare tal på en computer, kan man sige. Ikke? Men de er jo krav på værdi. Altså, det vil sige, krav på noget, som er øh, reelt værdifuldt. Ikke? Altså, det kan være mad, eller det kan være forskellige former for ressourcer osv., eller det kan være arbejdstimer øh, osv. Så, så, så det er krav på noget. Mm. Vi to, vi snakkede jo øh, i telefon sammen inden den her øh, samtale, fordi jeg sendte en mail til dig, hvor at jeg skrev, om du kunne prøve at give mig en form for økonomisk grundkursus, fordi jeg sagde til dig, at jeg ved virkelig lidt om økonomi. Øh, og så sagde du, at øh, jeg skulle lige være forberedt på, at din tilgang var jo ikke den mainstream tilgang til økonomi. Hvad er ligesom den mainstream-tilgang, og hvordan afviger din fra det? Altså, man kan jo sige, at øh, mainstream-økonomi vil jo nok prøve ligesom at beskrive, hvordan fungerer markedsøkonomien, og hvordan spiller markederne sammen, og, og så videre. Ikke? Og hvor øh, jeg altid vil starte med det, man kalder det biofysiske fundament, Altså starte med ligesom det 
biologiske og fysiske grundlag for økonomien. Men der er også mange andre forskelle. Altså man kan sige, at økonomi vil ofte påstå, at de for eksempel ikke er værdiladet, men prøver at lave en form for objektiv beskrivelse af økonomien. Og det mener jeg er helt forkert. Altså, jeg mener ikke, at de laver en objektiv beskrivelse af økonomien. Jeg mener, at den er meget ideologisk farvet, kan man sige. Men den er det på en ubevidst måde, eller hvad man nu skal skal kalde det, hvor den måde, jeg går til det på, den er også ideologisk, altså normativ. Men det anerkender jeg, at den er. Hvor man kan sige, at det, som mainstream-økonomi ofte vil snakke om, det er, hvordan kan man lave ting på en effektiv måde. Og så vil de sige, at hele det her effektivitetsbegreb, eller efficient, som man kalder det, det er ikke noget normativt begreb. Og det mener jeg er forkert. Fordi der ligger i den måde, man angriber hele hvad skal man sige, tankegang om økonomi på, den er fundamentalt normativ. Hvorfor synes du, at økonomi er spændende? Altså, man kan sige, at det, som som jeg synes er spændende, det er jo, at økonomi, det egentlig handler om noget af det mest grundlæggende. Altså noget omkring, hvad skal man sige, hvad lever vi af? Og og hvordan producerer vi det? Hvad er vores udnyttelse af naturen osv.? Hvordan behandler vi naturgrundlaget? Du kan også sige måske, altså bruge sådan en slags øh, myretue-metafor. Altså en myretue, der farer myrerne jo også rundt mellem hinanden, ikke? ligesom vi gør. Og, øh, det kan være spændende at forstå, hvordan, hvordan foregår det egentlig. Og der kan man sige, at der hvor vi så adskiller os fra myrerne, det er, at vi hele tiden også laver om på vores myretue. Så vi har altså nogle muligheder, som ligesom går ud over den biologiske evolution, i at vi hele tiden kan lave vores institutioner om, mm. for vi har også selv Så hvad, hvad er økonomien i myretuen? Det er jo, hvordan øh, myrerne lever, altså hvordan skaffer de egentlig deres mad? Øh, mm. Hvordan øh, har de indrettet deres systemer, og hvordan kommunikerer de med hinanden? Øh, man kan jo sige, at det, der jo egentlig er lidt fantastisk, når man ser på et menneskesamfund, det er jo den samme problematik med, at hvordan skal vi vurdere det, vi har bygget op? Altså, er det en god myretue, vi har bygget? Ikke? Altså, mm. Eller skal vi på en eller anden måde lave de institutioner om, som vi har bygget op? Og, og hvordan vil vi gerne indrette os? Jeg har jo blandt andet inviteret dig med ind, fordi jeg synes, det er meget svært at sætte mig ind i det her system. Jeg synes, det er meget uigennemskueligt og, og kompliceret. Og derfor vil jeg gerne spørge, hvorfor tror du, at det, at det forekommer på den måde? Altså, hvorfor tror du, at det, det virker så svært at, at gennemskue det her system? Altså, for det første, så er det jo fordi, det er svært. Ikke? Altså, det er øh, nogle meget komplekse systemer, så hvis vi tager denne her myretue-metafor med, hvor vi render rundt og sender signaler til hinanden og, og så videre, ikke? og kommunikerer på forskellige ledere kanter, så er det jo faktisk øh, svært at finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår. Mm. Og der er mange forskellige teorier om, hvad der foregår. Ja. 
man kunne tage et eksempel på en institution, vi har indrettet, som øh, kan være svær at forstå, og som er virkelig mærkelig. Mm. Øh, det er jo sådan noget som pengeskabelse. Ikke? Ja, det... Altså, det her med, at øh, en gængs forestilling, det er, at nogle mennesker sætter penge i banken, og andre mennesker låner pengene. Ikke? Mm. Men øh, det, der reelt foregår, når man låner penge i banken, det er jo sådan set bare, at banken øh, noterer to steder, at du har lånt nogle penge. Ikke? Altså dels så sætter de nogle, de skriver på din konto, okay, du har lånt en million, ikke? Mm. Øh, og så øh, du skriver under på et gældsbevis, jeg skylder jer en million. Ikke? Ja. Men så, der er ikke nogen reelt. Der er, ingen, der er ikke noget, altså der er kun tal i computeren. Ikke? Ja. Og på mange måder er det jo en genial konstruktion, du kan sætte ting i gang uden at der egentlig er nogen, der behøver at afgive noget. Mm. Så hvis nu for eksempel der er ledige ressourcer i økonomien, så kan en bank ligesom sige, okay, den der idé, du har, den er egentlig ret god, så vi øh, skriver det her op, at øh, vi har lånt dig nogle penge, og du skriver under på, at du skylder dem, og så kan du, har du de her penge, som er krav på ressourcer, og du kan gå ud og sætte noget i gang, mm. og bygge et eller andet op. Og så, videre, og så bliver du i stand til at betale tilbage. Ikke? Mm. Så det er jo på mange måder ret smart. Det, som så ikke er så smart, det er, at denne her kreditskabelse eller pengeskabelse, den er så gået helt over gevind, så der ligesom bliver pumpet mange lån ud i økonomien til at købe eksisterende aktiver altså eksisterende huse eller eksisterende aktier osv. Mm. Så den her pengeskabelse, den på nogle punkter er gået græsat, og det kan føre til finansielle kriser osv. Så, mm. så, så en, en grund til, at det kan være rigtig svært at forstå, er, at der ligesom er blevet skabt en idé om penge, som er meget større. Der er jo skabt en institution omkring pengeskabelse. Ikke? Vi har skabt de her institutioner, og de er på en måde meget abstrakte. Der er noget hokus pokus over det, ikke? Ja. Og nogle af de mekanismer, der så er blevet sat i gang, for eksempel i den finansielle sektor, det er jo mekanismer, som skaber krav på reale ressourcer øh, hos nogen og ikke hos andre. Hvis du ser på perioden op til finanskrisen, der blev lavet alle mulige finansielle konstruktioner, hvor man altså kunne tjene penge på absurditeter, ikke? Mm. Øh, og hvor der kunne udbetales meget høje lønninger til folk i den finansielle sektor osv. for at, øh, hvad skal man sige, det, det var muliggjort af forskellige former for institutioner, som man ja. skaber. Som ikke havde råd i noget reelt ressource? Eller? Jamen, man kan jo sige, at øh, det har penge for så vidt ikke. Nej. Øh, og nogle gange kan det være okay, og nogle gange er det ikke okay. Man kan sige, at det, der er pointen, er ligesom, at de her penge, de skabes som krav, og spørgsmålet er så ligesom, kan de krav indløses og mm. så videre på, på længere sigt. Mm. Men altså, det jeg egentlig vil sige med det, er jo primært det her med, at det er nogle 
meget øh, komplekse institutioner, vi har skabt på forskellige ledere kanter, og de er faktisk svære at forstå. Så man kan jo sige, noget af det, som det vil være godt, det var jo, hvis man kan øge transparensen, altså øge gennemsigtigheden af, hvordan fungerer øh, vores institutioner, og rydde op i nogle af de institutioner, som øh, ikke bør være der. Ja, hvad er det for nogle? Øh, jamen, det kunne være nogle af de her finansielle konstruktioner, som øh, jeg ikke tror, man skal blive ved med at have. Det her billede af pengesystemer, som består af kæmpe store konstruktioner af tal og handler og vedemål, og som ender med at skabe nogle reelle krav, der måske slet ikke kan lade sig gøre. Det er noget af det, som kan virke mest uhyggeligt for mig. Institutioner af pengeskabelse, som Inge kalder det. For ikke særlig længe siden læste jeg Jonas Eikers bog Efter solen. Og der er en novelle i den, som jeg synes er virkelig god til på en eller anden måde at gøre den her verden af pengeskabelse sanselig. Og måske også en lille smule mere forståelig. Og jeg har bogen her, og jeg vil lige læse et kort uddrag op. Alvin klikkede rundt mellem faner med forskellige beløb. Nogle af dem pæne, nogle svimlende. Ud for ID-numre med henvisninger til andre numre, og skærmen gav hans pande et sølvskær. Aktier, sagde jeg, er det det, du lever af? Jeg installerer faktisk styresystemer for investeringsforeninger nogle gange, men jeg har aldrig kunne overskue selv, at det er i vader, sagde Alvin. Jeg gætter ikke på fremtiden. Jeg handler med den. Obligationer, spurgte jeg. Vi må hellere starte med landmanden, sukkede han, og fortalte mig om derivater, de mekanismer, jeg i dag har accepteret som et vilkår for økonomierne, men som dengang fik min hjerne til at presse mod kraniet og min næse til at bløde. Landmanden, der indgik aftale med en køber om at sælge sin kommende høst til en på forhånd fastlagt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden, var det oprindelige eksempel på en, der handlede med derivater. På den måde kunne han sikre sig økonomisk mod markedsændringer og usikre værforhold. Omvendt kunne køberen tjene penge, hvis afgrøderne viser at være mere værd end den aftalte pris. Før 1970 var handel med derivater stort set forbudt. Man anså det for hasardspil. Men nu, i det år, hvor jeg mødte Alvin, oversteg den spekulative kapital, Langt den, der kom fra produktionen og salg af varer og ydelser, inklusive aktier. For derivater henviste ikke længere til den fremtidige værdi af en sæk mel eller et ton ris, men hvad som helst. Råvarepriser, forskel på rentekurser, valutakurser, kreditværdigheder af hele koncerner eller nationer, selvfølgelig alt sammen i fremtiden. Og de blev krydslinket og indlagt i hinanden, og solgte videre i store bunder. Fremtid på fremtid, sagde Alvin, og rakte mig køkkenrunden. Glem de frie markedskræfter, min ven. Varepriserne refererer ikke længere til nogen værdi i fortiden eller nuet. De er mest af alt fremtidens genfærd. Ud på morgenen, da vinduet var dukket til, og Alvin faldet i søvn med computeren på maven, vidste jeg, at han havde talt sandt. Efter en halv time havde vi byttet plads, 
så jeg fik lov at klikke, mens han sagde, hvad jeg skulle klikke på. Jeg ved ikke, om det var modstanden i musen, den glatte, lidt fedtede overflade, eller beløbene, der blev flyttet, forsvandt og kom til syne igen, uderskillige fra deres ID-numre og i takt med mine klik, eller det, at vi sad der sammen og faktisk havde det ret hyggeligt. Alvin varmede en karjesuppe og hentede flere cigaretter, og på et tidspunkt grinte vi ret meget, fordi jeg kom til at købe retten til at købe en million stor kyllingeproduktion i Jerusalem om nogle måneder. I hvert fald følte jeg mig helt hjemme i derivathandel, som om den havde ventet på mig og jeg på den. Noget af det, som også gør det svært at forstå, det er, at der mange gange bliver talt i myter. Altså et perspektiv, der ligesom er tit i den offentlige debat, det er denne her forestilling om, at øh, det er den private sektor, der finansierer den offentlige sektor. Så tankegangen om, at der skal foregå noget ude i den private sektor, vi skal se, øh, det er der, hvor det rigtige, øh, de rigtige økonomiske aktiviteter er, og det er det, vi alle sammen lever af. Og kun når de er der, så øh, kan vi betale nogle skatter, som så finansierer det, der foregår i den offentlige sektor. Og det perspektiv er efter min mening helt misvisende. Og det kan man sige, det har coronaepidemien jo tydeligt demonstreret, at en hel del af det, der foregår i den offentlige sektor, er fuldstændig nødvendigt for, at den private sektor overhovedet kan fungere. Det det er simpelthen et misvisende perspektiv, men du hører det tit i i den sådan politiske økonomiske debat. Og der tænker jeg, at det hænger meget sammen med, at man tænker i penge. Altså tænker i ligesom pengestrømmene, i stedet for at tænke i de reale ressourcer og de reale aktiviteter. Fordi hvis du tænker på, hvad det er, der rent faktisk foregår, så er det jo indlysende, at en hel masse af det, der foregår i den private sektor, kan ikke foregå med mindre at børn har været i børneinstitutioner, eller at øh, de studerende er blevet uddannet, eller hvad det nu kan være. Ikke? Jeg tænker, at man i højere grad skal diskutere mere direkte, hvad er det, de reale ressourcer egentlig skal bruges til? Hvad skal naturressourcerne, arbejdskraften osv. bruges til? Så du skal ikke lade pengene styre. Du skal have politiske beslutninger om, hvad det er, du gerne vil have, ressourcerne skal bruges til. Og så skal du lave de her forskellige økonomiske institutioner sådan, at pengene kommer de rigtige steder hen. Ikke? Mm. Det er et meget anderledes perspektiv, end det her med at lade markedet råde, som du tit vil, vil høre i debatten. Ikke? At vi skal bare overlade det til markedet, så vil det blive den bedst mulige løsning på det. Og det tror jeg er helt forkert. Jeg tror, at alle markeder er konstrueret på forskellige ledere og kanter, så det handler om at konstruere dem på den rigtige måde, så pengene kommer derhen, hvor vi gerne vil have, de skal være. Ikke? Mm. Hvis, hvis man ikke har ret mange penge selv, hvordan får man så indflydelse på det økonomiske system? Det er vel noget med øh, både at, at prøve at arbejde med forståelserne, Altså, hvordan er det, vi skal forstå 
de økonomiske aktiviteter. Ikke? Prøve at tage økonomien tilbage, som nogen har formuleret det. Ikke? Ja. Øhm, og, og så arbejde med det mere politisk. Jeg tror ikke, den eneste måde at have indflydelse på økonomi på, det, det er ved at have mange penge. Nej. Det er jeg glad for. <laughs> på mine helt egne vegne. Tak. Jamen selv tak. Det er virkelig et arbejde at prøve at forstå de her systemer. Men det er også et arbejde, som jeg kan mærke, der heldigvis er flere og flere, der begynder at lave. Også af mine egne venner. Og det har betydet virkelig meget for mig at lave det her program. Jeg må i hvert fald sige, at jeg i en virkelig stor del af mit liv ikke har syntes, at økonomi var særlig spændende. Og faktisk heller ikke særlig vigtigt. Men det kan jeg virkelig godt se, at det er nu. Og som afslutning afspillede jeg det her program for Senior. Og hørt om hun synes, det på en eller anden måde kan give hende noget håb. Jeg, jeg har det lidt blandet faktisk. Altså på den ene side, så gjorde det mig vildt vred at vide, at der er en pengemagt og de har indflydelse på, hvordan vores ressourcer bliver fordelt i samfundet. Og vi ved ikke rigtig, hvem de er, og hvordan de bestemmer, og hvad de bestemmer. Men på en måde, så kan man også bruge den vrede jo til at sige, Nå, men, så må vi jo, så må jeg jo gøre noget ved den måde, som verden fungerer på, eller jeg må gøre noget ved den måde, som vi forstår økonomi og magt på. Det synes jeg var sindssygt interessant, at bare høre Inge, som er professor i noget, der har ø- økologisk økonomi. Det synes jeg er vildt fedt. Det viser bare, at der er en helt anden måde at lære økonomi på, som jeg... Det er i hvert fald ikke det, jeg sidder og læser nede på læsesagen, kan jeg fortælle. Men du sagde, at det ikke var sikkert, du ville skrive bachelor ja. om det, for eksempel. Får du lyst til det nu? Altså, helt vildt meget. Det gør jeg. Jeg synes, det er endnu vigtigere, end jeg synes, det var før. Øh, fordi at man på en eller anden måde også skal kræve at kunne forstå det. Og det skal man kræve både af sig selv, men også rigtig meget af, af dem, man lærer om de her ting. Ja. Altså, hvem er det, der lærer mig om økonomi? Jeg skal kræve af dem, at jeg skal kunne forstå det. Eller jeg skal kræve af dem, der udøver magten, at jeg skal kunne forstå, hvor fanden den, kommer den fra. Ikke? Jeg føler, at vores generation har ret meget øh, nysgerrighed i virkeligheden. Og vi er villige til at sætte spørgsmålstegn ved, ved de ting, som, som vi får at vide. Men det kræver også virkelig, at man får at vide, at der er en anden måde at tænke om tingene på. Og det har i hvert fald taget mig ret lang tid at komme frem til. At verden ikke nødvendigvis er, som, som man tror, den er, eller som mainstream siger, den er. Ja. <laughs> tak, Sender. Det var så lidt. Dagens afsnit er lavet og tilrettelagt af mig, Sara Mering, og klippet med hjælp fra Anne Pilegaard Petersen. Af musik har du hørt Sager Profanara og Bondage to Formula af Callie Malone. Du har hørt Bullets of Dust af First Hate, Pinnacles of You af Katarina Barbieri, Thrill af Smerts og Time Will Tell af Blood Orange.